0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve čtvrtek přiletěl na dvoudenní návštěvu České republiky. Jednal s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou, předsedou senátu Milošem Vystrčilem nebo předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Co návštěva ukrajinského lídra pro Česko znamená a jaké bude mít důsledky? Nad tím se v dnešní epizodě podcastu Zbytečná válka zamýšlí redaktor zahraniční redakce serveru Novinky.cz Alex Švamberg. Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nebyla jen vyjádřením věku za pomoc kterou Česká republika poskytuje Ukrajině. Zelenský navštívil Prahu před klíčovým summitem NATO ve Vilniusu. Ukrajina by se ráda stala členskou zemí, což momentálně není možné, protože není možné přijmout zemi, která je ve válce a zemi, která nemá své území pod kontrolu, ale hlavně by velmi rád získal další a mnohem větší pomoc, protože Ty zbraně, které Ukrajina dostává, neumožňují trtivější porážku Ruska, takže letošní ofenzíva začíná váznout a rozhodně není tak velká, rychlá a blesková, jako bylo osvobození značné části Charkovské oblasti koncem loňského léta. Zelenský však nepřijel jenom ladit noty, před samitem to Zelenský dával najevo, jak moc je vděčná Ukrajina za poskytnutou pomoc, ať už humanitární nebo vojenskou. Nelze zapomínat, že Česká republika byla první zemí, která poslala na Ukrajinu těžkou techniku. Že premiér Petr Fiala byl jedním z prvních šéfů vlád, kteří navštívili napadenou Ukrajinu. A prezident Petr Pavel navštívil jako první západní státník východ Ukrajiny, přesně řečeno město Dnipro. Vazby jsou opravdu značné a Zelenský dával najevo, jak moci pomoci váží. Dokonce udělal krásné gesto, když se poklonil na národní třídě před deskou připomínající brutální zásah bezpečnosti vůči studentům 17. listopadu 1989. Ukazuje to, že ví, jaká je historie České republiky a ví, které události jsou pro nás důležité a které vlastně hrály klíčovou roli při konci vlády jedné strany. U Zelenského všem je potřeba si také uvědomit, že návštěva byla vedena do značné míry právě blížícím se samitem NATO náhodou navštívil před Prahou Bulharsko a odlétl do Turecka. A samozřejmě, že zatímco v Praze si nepotřebuje nikoho naklánět, tak v Bulharsku dokonce došlo k jisté hádce mezi Zelenským. A Zelenský v Bulharsku vlastně poprvní dal najevo, že stávající západní pomoc je opravdu nedostatečná a že vlastně se ofenzíva musela kvůli nedostatku zbraní nebo pomalém, pomalému dodávání zbraní ze západu na Ukrajinu odložit. A byl velmi pobouřen, když Bulharský prezident mluvil o tom, že by se mohlo také uzavřít příměří. Tady samozřejmě bylo dobře, že Zelenský byl konfrontován i s touto skutečností, protože ne všichni podporují Ukrajinu až tak daleko, aby vyhnala Rusko z celého svého území a dostala zbraně, které umožní zasáhnout Rusko i na jeho území. A ze stejného důvodu je také důležité, že Zelenský jede do Turecka, protože i Turecko hraje významnou roli v alianci. Je to vlastně země s druhou nejpočetnější armádou v NATO. A turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má velký zájem sehrát roli prostředníka mezi Ukrajinou a Ruskem, takže je pochopitelné, že navštíví Ankaru a samozřejmě je si také vědom, že právě Ankara blokuje vstup Švédska do NATO. Mise Volodymyra Zelenského rozhodně není jednoduchá, protože začíná nastávat únava z války, která je vidět všude. Navíc jsou pomalu prázdné i sklady zbraní, které je možné na Ukrajinu dodat a Hrozí, že by válka mohla skončit patem nebo takovým, stát se takovým zamrzlým konfliktem, kdy vlastně Ukrajina nebude mít pod kontrolou celé své území a na té vytyčené linii příměří bude panovat neustálé napětí. Z toho důvodu je samozřejmě pochopitelné, že před aliančním summitem se Zelenský maximálně snaží Obět všechny země a probrat s nimi důležitá témata. Je potřeba to, co sám říká, je potřeba si uvědomit, že skutečně, pokud se Rusko nezastaví, tak po Ukrajině se můžou obětí ruské agrese stát i další země, i když to třeba aktuálně v nejbližším roce nehrozí. Je také důležité zmínit, že Zelenský nehovořil jenom o tom, co bylo, ale také o tom, co bude, když se zaměřoval na zapojení České republiky do obnovy Ukrajiny, protože to bude velmi olbřímý úkol a bylo by dobré, kdyby Česká republika měla možnost se na této obnově podílet, protože samozřejmě je to... Na jednu stranu potřeba Ukrajiny, aby jí někdo pomohl s obnovou, ale na druhé straně je to i šance pro český průmysl a to, že navštívil prezident právě Dnipro souvisí s tím, že je to ta průmyslově nejrozvinutější část Ukrajiny a že to je právě ta oblast, na kterou bychom se rádi soustředili kvůli tomu, že tam mají šance naše firmy. A je velmi dobře, že Volodymyr Zelenský neskončil jen u slov díků, ale hovořil také o tom, jak se bude podílet Česká republika na obnově zničené země.